0: Давай начнем с того, что сегодня у нас... Сегодня у нас пятница? Сегодня у нас суббота. Ну, ничего страшного. А что в эту пятницу тебе понравилось среди релизов? Кроме своего. Свой не брать.
1: Очень понравился трек резидента Top Dog Entertainment. Это бывший лейбл Кендрика. Ну, не его, не его лейбл, а Топ Дога. собственно, состоял. Да, Top Dog. Вот, Уэб вышел трек, он объявил о том, что 16 декабря у него выйдет альбом. Вот, я очень жду эту работу, потому что 6 лет, по-моему, прошло где-то с с момента вот крайнего его релиза. И мне очень нравится этот участник.
0: Он тебе близок к по духу, по творческим взглядам и так далее. Тебе близок, мне кажется, The Alchemist, мне кажется, Беннид Батчер тебе близок.
1: Да-да-да, Алхимик, конечно, безусловно, это один из если не самый любимый битмарь. И э, Бенни. Э, мне нравится Бенни, но, как тебе сказать, я постоянно его не слушаю, потому что для меня это вот чисто рэп-рэп.
0: Это очень агрессивно.
1: Да-да, это вот именно рэпак со всей вот этой уличной эстетикой. Вот, а я, наверное, ищу что-то, на данный момент что-то более...
0: С душой, с из теллингом я, я вот
1: пытаюсь пытаюсь как-то это правильно сформулировать, ага. чтобы это не звучало, знаешь, вот слишком банально, что ли. Да. Вот. Но, наверное, все-таки пусть это будет банально, да, что это вот какое-то выражение транслирования внутреннего мира, транслирования оформленных мыслей, которые сформировались к данному моменту у исполнителя. Uh-huh. Вот это интересно. И поэтому из-за вот этого такого подхода мне очень близок Эрл Sweet Short, вот. Mm-hmm. Потом все ребята вот из, э, около вот этой вот его андеграундной тусовки, там Мави, э, потом есть Неви Блу, чувак, вот очень крутой. Кто еще? Крутой рэпер, мне нравится Макхоми, у него очень интересное позиционирование себя как артиста. Он свои пластинки выпускает, там, продает их по несколько тысяч долларов, причем находятся покупатели, несмотря на то, что это андеграундный э, исполнитель, Он как бы выпускает лимитированный лимитированный тираж пластинок, их быстро раскупают, и это становится неким таким культом, что ты потом уже не можешь этого нигде взять. То есть это как такое брендирование хорошее. Дух в нем какой-то такой крутой есть. Потом что еще? Если вернуться к «Пятнице», интересно мне было... Я не слушал синглы, но мне интересно будет послушать новый альбом «Фараона». Я очень тепло отношусь к «Фараону» как личности. Мне нравится, как он выражает себя, ставит свою фигуру, так скажем. Я...
0: Угу. Согласен. Согласен полностью. Как ты дошел вот до этого понимания, что весь через весь альбом это основная тема, которая посвящен релиз, это принятие своего собственного пути жизненного. Все верно. Важно не жить, как как раз-таки у тебя есть в лириксах не жить копипастом. Да. Как ты пришел к этому пониманию, что тема является главной, и ты хочешь обратить внимание слушательно на это? Кто-то скажет, простая, банальная и так далее, но типа мы не все так живем, и не все доходим до этой мысли, верно?
1: Я согласен, это очень, на самом деле, простая мысль, и все всегда говорят о том, что надо жить вот как ты считаешь нужным, но, к сожалению, не все по-настоящему к такому приходят. Наверное, некоторые личные моменты в жизни, которые начали ставить передо мной вопросы касательно того, что а действительно ли я считаю вот так вот, а действительно ли вот эти ценности, которые с которыми я сейчас живу, действительно ли они мои. Но все это, знаешь, это обострилось, вот я когда переехал в Москву, это было в девятнадцатом году. До этого я жил в Сабаровске. А вообще сам я с Петропавловска-Камчатского рода. И в Москве я должен был подписаться на газгольдер. Я ожидал э, момента подписания контракта и произошел локдаун, э, то есть ковидные э, вот эти все штуки и вся деятельность заморозилась. Я сидел просто вот там, я не знаю сколько, несколько месяцев э, один в квартире в Бирюлево без знакомых, и вот никуда не выходил. У меня тоже была, был такой психоз, типа, по поводу заболеть ковидом, я очень боялся вот этой вот штуки. У меня на том фоне случились психосоматические всякие штуки из-за вот того, что я ждал, когда же там... Когда это случится. Возобновиться, да, когда это случится, когда вот этот вот ковид закончится, когда закончатся карантин, можно будет там на студию поехать, вот это вот все. Вот этот момент ну, стал каким-то серьезным таким пунктом, чтобы пересматривать вообще себя самого, из чего как раз я собран, почему вот, ну, ты вот конкретно вопрос задал, типа, что поспособствовало. Собственно, какие-то опыты, так скажем, которые растормошили меня, растормошили мой привычный образ жизни и заставили начать хоть как-то смотреть немножко под под другим углом. И вот просто в определенный момент пришло какое-то осознание, что необходимо стремиться к какой-то приличной искренности с самим собой. То есть так, чтобы вот эта душевная нагота, она показалась, знаю, откровенной.
0: Если вот уж ты пришел к этому пониманию, можешь ли ты сказать, если это не секрет, безусловно, мне кажется, это такая личная тема, но все же, из чего все-таки стоишь ты?
1: Давай, давай, наверное, возьмем какое-нибудь уточнение, потому mm-hmm. что слишком абстрактный вопрос.
0: Да, согласен, согласен. Давай в музыкальном плане, давай вот с этого начнем.
1: В музыкальном плане, о, это отлично. Мой первый любимый исполнитель Андрей Губин. Mm-hmm. Было мне лет, наверное, пять. Мы, помню, даже так случилось, что он приезжал с концертом в Петропавловск-Камчатский, мы с мамой ходили на его концерт и даже получилось получить от него автограф, вот, затем я занимался, по-моему, где-то с лет пяти до лет одиннадцати, меня отдавали на тэквондо, на единоборство, вот, и меня, в общем, на тренировке часто возил друг моего дядьки, то есть он меня забирал, он таксовал, и он меня забирал из дома и возил на тренировке, и у него, короче, погоняло рэп, и еще, еще вот это с этого, наверное, вся моя жизнь не туда пошла. И у него, вот я тебе сейчас скажу главную деталь. У него так. вместо иконки, где обычно да. вот в машине, там у него была обложка Snoop Dogg'а с альбомом, короче, типа с кассеты. Он э, вот слушал эти всякие кассеты с рыпаком разным. Так. И я вот запомнил, что я как раз-таки взял у него кассету dmx так. с альбомом Great Depression, насколько я помню, и переписывал на магнитофоне с кассеты на кассету. Uh-huh. Это был первый мой любимый исполнитель. Это было, ну, естественно, это было бессознательно. На тот момент я там даже английского языка не знал. Просто это вот какая-то, ну, то есть вот какое-то родственное ощущение. Хотя чем мне там... 6-7 лет, я даже не помню сколько, а там чувак читает ну, о таких о жестких всяких да. штуках. Ну, <laughs> то есть такой контраст, но все равно какое-то... Видать, дело даже не в лириксах на самом деле, а дело вот в каком-то, чем-то большем. Энергия. Потом с этого вот как раз-таки привилась очень сильная любовь к вообще рэпу. Уже и начал появляться Тупак, и Эминем, и тот же Snoop Dogg, и Фифтик там. Угу. Все стандартный вот набор на тот момент. Потом я начал уходить куда-то в юстонский рэпак, там, UGK, Bambi, PMC, вот, Ray, там, ну, очень много всяких разных чуваков юстонских, там, Slim Так И мне очень нравился кочевый репак вот, южный. В году десятом э, мой товарищ скинул мне альбом Currency Pilot Talk, и с этого момента вот началась любовь к чему-то более осознанному, что ли, к какому-то более э, размеренному зону. То есть это было переключение взгляда с скачевого музла какого-то южного на, на что-то вот более conscious, да, осознанное. Затем начала появляться в моей жизни русскоязычная музыка.
0: Так, это уже интересно, это уже майлстон.
1: Да, то есть это, ну она, видишь, она ко мне как бы позже, то есть понятное дело, что был Андрей Губер. Да, а тебе бумерангом. Да, да, но потом как бы случился по русской музыке простой, вот, и потом что-то как-то мне отец показал Игоря Талькова, вот я с его песен как-то начал по русскому року бродить. Угу. А, вот с, мне очень много спленов я слушал.
0: Так, так, да.
1: И в принципе, да, то есть даже первая моя русская русскоязычная музыка не рэп, а вот рок. русский рок. Да. да. А если говорить о рэпаке русском, то, наверное, первый, кого я начал, ну вот, так гонять в ушах, это, наверное, ATL.
0: Это, получается, где-то год 15-й, вот, э, вся да, вот эта революция. Даже, возможно,
1: чуть-чуть чуть пораньше, возможно. А, да. Где-то вот, у него там был фэксвэк, э, да, микстейк, угу. вот, где-то там это было. Что действительно тоже, как бы, меня удивило и что зацепило, это, естественно, в 17 году любимые песни воображаемых людей. Хаски. Вот. Это Хаски. Да. Да. Он вышел, я даже толком, ну, там, особенно про него ничего не знал, ну, то есть не читал никаких рецензий, ничего. Я просто вот альбом вышел, я начал слушать, и вот тоже что-то внутри такая вот какая-то резонанс вообще в общем происходил.
0: Альбом начинается как раз-таки с... И это открывающий трек, и является базой ко всему этому альбому. Он действительно обречен на то, чтобы сочетать в себе все то, что должно и появиться в альбоме. Угу. Как у тебя м- получилось втянуть... В один трек абсолютно все идеи, которые будут на альбоме, создать вот такой, такую яркую вспышку на одном треке. И при этом растянуть последовательно, ровным слоем, всю идею на всю остальную пластинку. И весь диск получился, я могу даже так сказать, немного стори составляющий составляющей. То есть это, конечно, не прямая история, но рассказывает твою идею, ну, которую у тебя в Да, да, uh-huh. да. Вот как, вот как у тебя это?
1: Вот это как раз-таки был очень окольный путь, поэтому очень долго я его писал, этот альбом, потому что я изначально понятия не имел. То есть у меня было представление, что это должен быть альбом, это некий такой путь от себя к самому себе. И у меня вот была эта единственная фраза внутри. Вот серьезно, на момент того, как я понимал, что надо писать новый проект, вот была эта единственная зацепка от самого себя к самому себе. И вот, собственно, Кубарем как-то какими-то непонятными путями. там не, Некоторые треки я переписывал по 4-5 по раз, и все это очень много раз переделывалось. И в конечном счете вот все больше и больше, по, по мере того, как я переделывал альбом, все больше и больше приходило вот это какое-то интуитивное, чувство, да, что вот нужно именно вот так говорить, вот нужно именно об эти эти темы затрагивать. Я никак иначе. Да, они понемногу в общем начали собираться в какую-то вот оформленность. Это вот как раз таки о чем я говорил, что изначально мне не хватало той самой целостности в музыке. Понемножку как-то для самого себя в моем представлении я ее вот на этом альбоме и собрал.
0: Если мы заметим, да, Зизев это собирающий в себя все, то ничего нового это как раз-таки про день сегодняшний и сегодняшнее состояние в обществе и в атмосфере и в вечный целом. день да и вечный день в том числе потом у нас зеркало
1: это вот как раз-таки уже обращение после того как ты понимаешь что вовне тебе ничего не найти, ты начинаешь обращаться к своему внутреннему
0: миру uh-huh, uh-huh.
1: Вот что как раз-таки с этого момента начинается вот это движение в сторону понимания, из чего ты состоишь, что из тебя сделала и среда обитания, ну и в том числе, получается, ты как бы сам из себя что собрал.
0: Потом твердь. Да. О чем
1: ты? Вот я как-то опять же в прогулках пришла такая в голову мысль, если все-таки был когда-то на Земле первый человек, вот просто первый человек, он появился, и он же не знал вообще. Ну, то есть, вот мы сейчас рождаемся в обществе, мы плюс-минус видим, как надо жить, грубо говоря, да? да uh-huh. когда вот появился первый человек, он, он же, по идее, ничего не знает. Так, ну, вообще, да. что он надо делать. То есть, он все на своей коже как бы прощупывает. И вот мне кажется, что нужно жить, как вот этот самый первый человек. То есть, чтобы все для тебя чисто было. Тогда в этом есть какая-то свобода, что ли. Что-то есть ты. Э-э- Да-да-да, то есть это вот какая-то, не знаю, такой медитативный на самом деле трек, это ощущение вот этого пути перед собой. Попытка вот посмотреть, куда ты вообще направляешься.
0: Мне очень понравился трек э, «Под Тверской». Не только потому, что там упоминается mm-hmm. слово, которое является основой для названия подкаста. Mm-hmm. Как это у тебя случилось, написание «Под Тверской»? Потому что мне кажется, что ты реально где-то гулял. А, сейчас я, я открою текст, секундочку. Я просто вот вспоминаю «Тверскую». Я пытаюсь вспомнить, какой переход этот, этот который на Пушкин ну, смотри,
1: где, вот где, да, где получается, где чин. Да.
0: А, ну все, я
1: понял. Да, да, и там такой длинный переход.
0: Да, 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 да. Совсем подряд. Я пытаюсь вспомнить, где это, что это. Я да, слушаю, и у меня картины рисуются.
1: Гуляю я очень много. Я, я, я гуляю по чаще всего я гуляю по 10-15 километров в день. А где ты гуляешь? В одного просто. Просто вот выхожу и иду. Вот куда пойду, туда пойду.
0: Ну, есть какие-нибудь места интересные у
1: тебя? Да, мне нравится Кропоткинская станция. Там очень красивые дворы. Я вообще очень люблю дворы всякие. Я очень люблю архитектуру. Я очень люблю искать конструктивистские здания. И вот это, кстати, очень интересное такое наблюдение. В общем, когда я слушаю свою музыку, мне почему-то так, ну, не знаю, в общем, что влияет. Мне, у меня ассоциация с конструктивистскими зданиями. То есть у меня вот, когда я некоторые песни свои включаю, у меня перед глазами почему-то выстраивается вот архитектура определенная. И поэтому проверьте, пожалуйста. кто будет слушать мой альбом, эту теорию, если у вас есть какие-то архитектурные памятники конструктивизма в вашем городе, то вот послушайте альбом, и скажите, так это или нет. Ну вот, например, если в Москве говорить, то есть дом Наркомфина, это жилой дом, и, например, дом э, архитектора Мельникова. Вот, в общем, да, какая-то такая интересная наблюдение. Это, в принципе, вот, э, когда я перебрался в Москву, я понял то, что э, от себя ты все равно никуда не денешься, то есть, ну, как бы, где бы ты ни был, э, какой бы тебя город не окружал, ты с собой всегда берешь самого себя, поэтому проблема были те же и здесь, и там, и где угодно.
0: Западня как раз-таки это обратно в Петербравловск-Камчатск.
1: Западня — это самый автобиографический, автобиографический или автобиографичный как правило. Трек... Кто Руслан? Это мой отец. Угу. И как раз-таки я там говорю о том, как я рос и что я видел. И как раз западня заключается в том, там, собственно, трек к концу и подводится, что я на приеме у психотерапевта вот э, в с разницей в пять лет, рассказывал по сути ему одно и то же. И западня заключается в том, что я не вышел за вот этот предел вот, этой, вот этого круга, типа пыт, попытки там найти что-то, какую-то основу вовне. То есть не в себе я искала, где-то вот там. В общем, не внутри я искал, и в этом западнее заключается. Я как бы смотрю, из чего из чего я собрался как раз-таки, из чего состоит там вот этот детский какой-то опыт. Да? А детский опыт как раз-таки состоял в том, что вот почему-то... Ну, все время, в общем, у меня взгляд был направлен не вовнутрь, а вот на внешний как бы мир. То есть я очень мало по детству размышлял. Я был таким как цветок, рос и рос. Пластилин. Да, но идея такова, что часто ты чувствуешь себя как тот самый пластилин, э, из которого что-то хотят слепить.
0: И ты слепил себя.
1: И я слепил, да, да, собственно. Это может, если ты себя не будешь слепить, то это будет делать для тебя внешние обстоятельства. Поэтому важно понимать, кто ты есть на самом деле. Важно разговаривать с самим собой, важно стремиться к искренности с самим собой, ставить себе неудобные вопросы, отвечать на них честно, даже если, это, даже если ответы будут такими, что ты поймешь, что ты уязвимый, не соответствуешь определенным каким-то моральным рамкам, которые в обществе приемлемы. Но мне кажется, это важно очень делать. Как раз таки говорится о всем том, что влияет на вот это вот самое формирование человека, то есть общественность, общественный строй жизни, затем... Какой-то более глобальный религиозные институты, государственные институты, и, собственно, институт семьи, который также тебя формирует. У всех свои интересы, у всех свои свои. Даже не то, что там у кого-то может и каких-то интересов ну, не быть там касательно тебя. Просто они так считают, что вот так правильно, вот так ну, необходимо поступать жизненную жизнь, жизни, чтобы ты сам это все исследовал. Вот поэтому нужно уметь как бы вот эту самую свободу в себе замечать, что ты волен поступать все-таки по основываясь на своих, на своем мироощущении.
0: И двигаюсь на ощупь, как раз таки завершает эту мысль. Ты самостоятельный, да. ты должен делать из себя, сделать из пластилины самого себя и творить свое собственное «я».
1: Это не какой-то заранее определенный путь, по которому вот, тебе надо идти. Может быть, в рамках Вселенного сознания — это заранее определенный путь, но если мы говорим о какой-то там человеческом качестве, да, то ну, никто за тебя не может тебе дорогу определить, в общем. никто не может тебе навязать никакую дорогу. И там как раз такие вот эти строчки в конце, что «двигаюсь на ощупь, широко открыв глаза, дорога обесточенная к звездам в облаках, может, ты бы смог пройти метр в моих сапогах, но вряд ли поймешь, куда». То есть это такой некий, то есть я сам не знаю, куда я иду, как может кто-то знать, куда мне идти. Вот в чем такая вещь, когда ты все-таки, но все-таки ты замечаешь, что ты вправе шагать по той дороге, которую выбираешь ты.
0: Есть ли у тебя какой-нибудь мысль или идея, которую бы ты хотел поделиться с аудиторией?
1: Ну вот моя мысль и есть этот альбом. Его надо послушать и эту мысль по-своему для себя извлечь.
0: Мне кажется, твоя идея вот. идеально вписывается в все то, что ты сказал. Музыка говорит сама за себя. Мне кажется, мы, конечно, разобрали и погрузили слушателя глубже в этот релиз и разобрали его. И это, конечно, поможет. Да, определенно. Слушайте тексты, слушайте музыку. Спасибо большое, что посетил.
1: Женя, спасибо огромное. Я, в свою очередь, скажу, что это первый мой опыт вот такого диалога. Поэтому я кланюсь низко тебе за то, что... За это приглашение.
0: Мне саму приятно, что... Человек честно и открыто подошел к интервью и рассказал все как есть. Поэтому тебе спасибо. Все,
1: Женя, спасибо. Будем на связи.